1: Delta 2
2: Yankee, Juliet Romeo.
0: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
2: Delta 2
3: Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Are you
2: up for it?
4: FM
3: Recuerdo cómo oí hablar por primera vez de la radio. Fueron noticias irónicas de periódicos sobre un huracán radiofónico en toda regla, cuya misión era arrasar América. Pero, como todo, uno tenía la impresión de que se trataba de un asunto no solamente de moda, sino realmente moderno. Esta impresión se esfumó muy pronto, cuando nosotros también tuvimos ocasión de escuchar la radio. Al principio, naturalmente uno quedaba maravillado y se preguntaba de dónde procedían aquellas audiciones musicales. Pero luego, esta admiración fue sustituida por otra. Uno se preguntaba qué clase de audiciones procedían de las esferas. Era un triunfo colosal de la técnica poder poner por fin al alcance del mundo entero un vals vienés y una receta de cocina como quien dice a Mansalva. Cosas de la época, pero ¿con qué objeto? Recuerdo una vieja historia en la que se quería demostrar a un chino la la superioridad de la cultura occidental. El chino preguntó ¿Qué tenéis? Le dijeron ferrocarriles, automóviles, teléfono... Siento tener que decirles, replicó el chino cortésmente, que esto nosotros ya lo hemos vuelto a olvidar. Por lo que a la radio respecta, tuve enseguida la terrible impresión de que era un aparato incalculablemente viejo, que quedó relegado en el olvido por el diluvio universal. Tenemos la vieja costumbre de ir siempre al fondo de todas las cosas. Incluso cuando se trata de risas callejeras más insulsas, si no hay otra cosa. Hacemos un consumo descomunal de cosas cuyo fondo podemos examinar. Y tenemos muy pocas personas dispuestas a renunciar a ellas en el caso dado. El hecho es que siempre nos dejamos dar en las narices por posibilidades. Estas ciudades que ven ustedes levantarse por doquier han cogido sin duda de sorpresa a una burguesía completamente agotada, gastada por hazañas y fechorías. En tanto, esta burguesía les tenga en la mano, serán inhabitables. La burguesía las estima simplemente teniendo en cuenta las perspectivas que, lógicamente, pueden ofrecer. De aquí, la sobrevaloración exorbitante de todas las cosas, y no solo de las organizaciones que encierran posibilidades. Nadie se preocupa de los resultados Se ciñen simplemente a las posibilidades Es un mal asunto Si creyera que la burguesía ha de vivir todavía 100 años Estoy convencido de que estaría 100 años desbarrando A propósito de las inmensas posibilidades que encierra Por ejemplo, la radio Aquellos que valoran la radio Lo hacen porque ven en ella una cosa para la cual pueden inventarse algo Tendrían razón en el momento en que se inventara algo, para lo cual se tuviera que inventar la radio, de no existir ya. En estas ciudades, todo género de producción artística empieza con un hombre que va al artista y le dice que tiene un salón. Acto seguido... El artista interrumpe el trabajo que habrá emprendido para otro hombre que le dijo que tenía un megáfono de artista consiste en encontrar algo que justifique luego la construcción hecha sin reflexión de un salón o un megáfono. Es una profesión difícil y malsana al propio tiempo. Deseo vivamente que esta burguesía, además de haber inventado la radio, invente otra cosa. Un invento que haga posible establecer de una vez por todas lo que se puede transmitir por radio. Generaciones posteriores. a la vez que haciendo posible decir a todo el globo terráqueo lo que tenía que decir hizo posible también que el globo terráqueo viera que no tenía nada que decir un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes está en una mala situación pero todavía está peor los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles
0: Glück, der Bertolt Brecht. Solang du nach dem Glücke jagst, bist du nicht reif zum glücklich sein und will alles Liebste dein. Solang du am Verlorenes klagst und Ziele hast und rastlos bist, weißt du noch nicht, was Friede ist. Erst wenn du jedem Wunsch entsagst, nicht Ziel mehr noch begehren kennst, das Glück nicht mehr mit Namen nennst, dann reicht dir das Geschehensflut Nicht mehr ans Herz und eine Seele rot. It followed him like a shadow, growing stronger with each breath he took. And soon, the a silent voice was grim to him. Wal he was looking for salvation. The only thing that he found was silence pouring down on him like a heavy, warm summer rain. The voice remained silent. He took a few steps. Silence filled his lungs as he breathed in deeply.
2: ihm nicht aus, versuche nur von deinem Kopf höchstens eine Laus, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug, niemals merkt er eben diesen Luft und Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, Und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun um Sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht doch sein höheres Streben ist ein schöner. Dich. Nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht angustlos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbezug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er wieder gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug, darum hau ihn eben ruhig auf den Hut.
3: La cuestión de cómo se puede utilizar el arte para la radio y la cuestión de cómo se puede utilizar la radio para el arte dos cuestiones muy distintas Tienen que subordinarse siempre a la cuestión, de hecho mucho más importante, de cómo se pueden utilizar el arte y la radio en general. Esta cuestión se contestará si tenemos razón o nos la dan de la siguiente manera. Arte y radio tienen que ponerse a la disposición de fines pedagógicos. La posibilidad de llevar a cabo una de estas formas pedagógicas directas de utilización del arte no parece hoy indicada, porque el Estado no tiene ningún interés en educar a su juventud para el colectivismo. El arte debe empezar allí donde hay imperfección. Por más que el mirar quede eliminado, esto no quiere decir que no se vea nada, sino que Precisamente, que se ve tan bien, que se ven una infinidad de cosas, tantas como se quiera. Estos resultados tendrían naturalmente que quedar en la superficie acústica.
4: buena gente se la conoce en que resulta mejor cuando se la conoce. La buena gente invita a mejorarla, porque ¿qué es lo que a uno le hace sensato? Escuchar y que le digan algo. Pero al mismo tiempo, mejoran al que los mira y a quien miran. No solo porque nos ayudan a buscar comida y claridad. Sino, más aún, nos son útiles porque sabemos que viven y transforman el mundo. Cuando se acude a ellos, siempre se les encuentra. Se acuerdan de la cara que tenían cuando les vimos por última vez. Por mucho que hayan cambiado, pues ellos son los que más cambian. Aún resultan más reconocibles. Son como una casa que ayudamos a construir. No nos obligan a vivir en ella, y en ocasiones no nos lo permiten. Por poco que seamos, siempre podemos ir a ellos, pero tenemos que elegir lo que llevemos. Saben explicar el porqué de sus regalos, y si después los ven arrinconados, se ríen. Y responden hasta en esto. En que, si nos abandonamos, les abandonamos. Cometen errores y reímos, pues si ponen una piedra en lugar equivocado, vemos al mirarla el lugar verdadero. Nuestro interés se ganan cada día, lo mismo que se ganan su pan de cada día. Se interesan por algo que está fuera de ellos. La buena gente nos preocupa. Parece que no pueden realizar nada solos. Proponen soluciones que exigen aún tareas. En momentos difíciles de barcos naufragando, de pronto descubrimos fija en nosotros su mirada inmensa. Y aunque tal como somos no les gustamos, están de acuerdo, sin embargo, con nosotros.
0: FM.
3: Desde un principio la radiodifusión ha imitado casi todas las instituciones existentes que tienen algo que ver con la difusión de la palabra o del canto. En la Torre de babel surgió una confusión y una juxtaposición que no podía pasar por alto. En este bazar acústico se podía aprender a criar gallinas en inglés a los acordes del coro de peregrinos y la lección era tan barata como el agua corriente. La juventud dorada de nuestro paciente. Ignoro si esta época se ha acabado. Pero de ser así, este joven, que para venir al mundo no necesitó presentar ningún certificado de aptitud, tendrá a la postre que buscar como mínimo una meta de su vida. También el hombre, al llegar a la edad madura, cuando ha perdido ya su inocencia, se pregunta para qué está en realidad en el mundo. Y para ser ahora positivos, es decir, para descubrir lo positivo de la radiodifusión, una propuesta para cambiar el funcionamiento de la radio. Hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de comunicación. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública. Un sistema de canalización fantástico. Es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir. Por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle hablar. Y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La radiodifusión debería, en consecuencia, apartarse de quienes la abastecen y constituir a los oyentes en abastecedores. Por ende, todos los esfuerzos de la radiodifusión en conferir realmente a los asuntos públicos el carácter de cosa pública son absolutamente positivos. Nuestro gobierno tiene necesidad de la actividad radiofónica, al igual que nuestra administración de justicia. Cuando gobierno o justicia se oponen a esta actividad radiofónica es que tienen miedo, y no pertenecen sino... ...a tiempos anteriores a la invención de la radio... ...aunque no anteriores a la invención de la pólvora.
2: que be...
5: Bertolt Brecht nació el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo, Baviera, y se formó en las universidades de Múnich y Berlín. En 1924 aparece como autor teatral... ...en el Berlín Deutsches Theater... ...bajo la dirección de Max Reinhardt.
6: Sus primeras obras muestran la influencia del expresionismo... ...el principal movimiento dramático de la época. Sus primeras obras muestran la influencia del expresionismo... ...el principal movimiento dramático de la época. En 1928 escribió un drama musical... ...la ópera de los dos centavos... ...conocida en algunos países... ...como Tres Peniques o Tres Centavos... ...con el
5: compositor alemán Kurt Weill. Este musical... ...basado en The Bigger's Opera... ...1728... ...del dramaturgo inglés John Gay... ...era una cáustica sátira... ...del capitalismo... ...y se convirtió en el éxito teatral... ...más importante de Brecht... ...se estrenó en 1928 en Berlín... ...en 1924 había empezado Brecht a estudiar el marxismo y desde 1928, hasta la llegada de Hitler al poder, escribió y estrenó varios dramas didácticos musicales. Durante el periodo inicial de su carrera, Brecht dirigía a los actores y empezó a desarrollar una teoría de técnica dramática conocida como teatro épico.
6: ...rechazando los métodos del teatro realista tradicional... ...prefería una forma narrativa más libre... ...en la que usaba mecanismos de distanciamiento... ...tales como los apartes y las máscaras... ...para evitar que el espectador... ...se identificara con los personajes de la escena. Brecht consideraba esta técnica de alineación... ...la distanciación... ...como esencial para el proceso de aprendizaje del público... ...dado que eso reducía su respuesta emocional... ...y por el contrario,
5: le obligaba a pensar... Ejemplos que incluía las obras, la toma de medidas, la excepción y la regla, el que dice sí y el que dice no, es la expresión más radical del propósito socialista de Brecht.
6: A causa de su oposición al gobierno de Hitler... Brecht se vio forzado a huir de Alemania en 1933, viviendo primero en Escandinavia y estableciéndose finalmente en California, en 1941.
5: Fue durante esos años de exilio cuando produjo algunas de sus mejores obras, como La vida de Galileo Galilei, 1938-1939, Madre Coraje y sus hijos, 1941, que consolidaron ambas su reputación como importante dramaturgo y el Círculo de Tiza caucasiano de 1944-45.
6: Brecht se consideraba a sí mismo un hombre de teatro que se había liberado de las tendencias del teatro expresionista para experimentar con nuevas formas.
5: Quería mostrar que ese cambio no solo era posible, sino que era necesario. Su versátil empleo de la lengua y de las formas poéticas lo dirigió a sacudir la conciencia del público y a llevarlo de una pasividad acrítica a la reflexión y esperanzadamente a la acción.
6: En 1948, Brecht volvió a Alemania. Se estableció en Berlín Este y fundó su propia compañía teatral, el Berliner Ensemble. Fue una figura controvertida en la Europa del Este, ya que su pesimismo moral chocaba con el ideal soviético del socialismo realista.
5: A lo largo de su vida escribió también varias colecciones de poemas que con sus obras de teatro lo sitúan entre los más grandes autores alemanes.
6: Murió el 14 de agosto de 1956 en Berlín.
0: Erinnerung an die Marie A., Bertolt Brecht. An jenem Tag im blauen Mond September, stil unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm, wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich sie aufsah, war sie nie mehr da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen, still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei? So sage ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr. Ich küsste es da einst. Und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wäre. Die weiß ich noch und werde ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer und jede Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jede Wolke blühte nur Minuten und als ich sie aufsah, schwand sie schon im Wind. Thank you.
1: Den Großen dieser Erde melden uns die Helden lieder, steigend auf so wie Gestirne, gehen sie wie Gestirne nieder. Das klingt tröstlich und man muss es wissen, nur für uns, die sie ernähren müssen, ist das Leiter immer ziemlich gleich gewesen. Aufstieg oder Fall, wer trägt die Späße? Freilich dreht das Rad sich immer weiter, das was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das Wasser unten heißt das leider nur, das ist das Rad, halt ihn nicht frei. Hatten viele Herren, hatten Tiger und jenen, hatten Adler, hatten Schweine, doch wir nährten den und jenen. Ob sie besser waren oder schlimmer, ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer und uns trat er. Wir versteh dich. Mir, dass wir keine anderen Herren brauchen, sondern keine. reinlich dreht das Rad sich immer weiter, das, was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das Wasser unten heißt es leider nur, dass es das Rad all dem Die Beute nennen einander gierige Tröpfe und sich selber gute Leute. Unaufhörlich sehen wir sie einander grollen, unser Fleisch einzig und alleinig, wenn wir sie nicht mehr ernähren wollen, sind sie sich auf einmal plötzlich völlig ein.
3: Una producción de la Escuela Creativa de Radio TEA-FM
4: Donde todo es posible.
0: End of transmission. Find us on the internet. Radia.fm Over and out.